0: Hola, soy Mahdi. Yo hoy les presento un especial sobre el imán al-Mahdi, Dios apresura su aparición, el cual es traído por FatimaTv.es en conmemoración del bendito nacimiento del Mesías del Islam y la humanidad entera. En esta ocasión nos enfocaremos en un tema particular que pocas veces es abordado en este tipo de contenidos y del cual pocos conocen, lejos de una simple biografía o comentario histórico o religioso. De hecho, actualmente nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Tiene la humanidad esperanza de justicia y paz ante tanta calamidad que abate hoy día a todos los seres humanos de una manera u otra? ¿Estamos ante un inevitable sentimiento de vacío y desespero? ¿Qué exactamente habla el Islam acerca del Mesías esperado? ¿Existe al menos tal creencia en el Islam? Desde el brote del coronavirus, muchas personas en el mundo, especialmente en el mundo islámico, han especulado acerca de que todo lo que hasta ahora estamos viviendo como sociedad de individuos en general es como una señal del fin de los tiempos. Algunos de ellos han afirmado que son signos de la reaparición del imam al-Mahdi, misma que catalogan de muy cercana, llegando a señalar que es cuestión de meses o muy pocos años los que quedan para poder ver su aparición. ¿Pero en verdad es esto cierto o es posible? Muchas personas se lo preguntan y la respuesta definitiva es no. Nadie puede decir que tiene la información acerca de cuándo termina la ocultación prolongada del Imam al-Mahdi. Sin embargo, significa que estamos entonces a un punto de renunciar a toda esperanza de la reaparición del los siyahu imán o guía de los inmaculados de la casa profética o Ahlul Bait? ¿O significa esto más bien que debemos de estar desesperados por su reaparición, la cual puede estar cerca o en verdad quedan muchos años por delante para que al-Hodjad reaparezca? No lo sabemos. Podría ser algo muy cercano en nuestro tiempo, así como que podrían ser muchísimos más años que seguirán los corazones de sus fieles seguidores, esperanzados por su reaparición. Ante estas cuestionantes acerca del imán del tiempo, Dios apresure su aparición, es que he querido hacer este especial hablando acerca de los signos más inminentes antes de su reaparición y en especial ya que estamos celebrando su cumpleaños, exactamente el día de hoy, 15 de Shaban del calendario islámico, Fecha especial en la cual podremos familiarizarnos con todo aquello que va a suceder antes del final de una ocultación prolongada de quien será el Salvador de la Tierra y representante de la justicia de Dios en ella. No solamente los musulmanes sunitas y chiitas le esperan, sino que todas las religiones hablan de un salvador antes del fin de los tiempos y especulan de una guerra global que se llevará a cabo antes de la reaparición de este Mesías, el Salvador. Dentro de nuestras tradiciones o hadices, podemos hallar la existencia y explicación de tres tipos de muerte. La primera es la muerte roja, la cual es representada por una guerra global, la número dos es la muerte negra, representada por una hambruna global. Y la número tres es una muerte blanca, que es una enfermedad global. Esos males afectarán a toda la humanidad y es ahí entonces en el que la gente buscará ser salvada por este rescatador divino, el Mesías, el cual es añorado por los seguidores de muchas creencias y religiones a lo largo de toda la historia e indiferentemente de la zona geográfica. Tenemos en esas mismas tradiciones acerca de los últimos tiempos una serie de acontecimientos, los cuales mencionaré tan solo algunos, relevantes ellos en carácter humano. Uno de los mismos precede la venida del Imam Mahdi, es el surgimiento de una figura o entidad que secuestrará la religión del Islam y que llegará a esparcir el miedo sin discriminación alguna. La base de esta persona será el Levante y su nombre será Othman al-Sufián, quien gobernará con terror y brutalidad, cometiendo toda clase de atrocidades de las cuales hemos sido ya testigos en la historia reciente, siendo que las fuerzas que apoyan a este hombre se apoderarán de dicha zona de Levante. Seguido de ello, el líder de la península arábiga será asesinado por su propio clan, por su propia gente. Y es allí en donde el Sufiani tomará ventaja de esa situación de vacío de poder enrumbándose hacia la ciudad de Medina y durante tres días, él y sus bestiales tropas tomarán el poder de la santa ciudad y la llenarán de dolor y caos. De hecho, el mundo entero estará atento a lo que ocurra en la ciudad del santo profeta del Islam, siendo que será en ella donde ocurra un evento que marcará una de las señales de la venida de nuestro imán esperado. Es durante la invasión de estos seres despiadados que asesinarán públicamente a un puro e inocente joven cuyo nombre es Muhammad Abdul Hassan, conocido también como Nafzol al-Sakia, el cual será defendido por su hermana a quien también la llevarán a la muerte de una forma vil. El mundo entero se, indignar se indignará con estas muertes, sobre todo por la forma en que se dan siendo crucificados, y es que ahí en donde se reconocerá un último evento previo al final del ocultamiento del imán del tiempo. Y es que se transmite en nuestras tradiciones que en el mes de Ramadán se escuchará un llamado desde la ciudad de la Meca, en el cual el mundo entero sabrá que el imán ha aparecido. Pero su acceso será muy limitado, siendo las cosas como cuando estaba en la ocultación menor o oh, en Geybatul todo por medio de intermediarios, mensajes o representantes y será en ese año que el hash o peregrinación a la Meca será totalmente prohibido por la autoridad gobernante de la península arábiga, impidiendo a toda costa el ingreso de cualquier persona a la ciudad de igual forma. Ese año será un año extremadamente ajetreado. Las tradiciones hablan de que siete eruditos tomarán la lealtad de 313 personas e irán a buscar al imán, primero a Medina, a quien verán pero no podrán entregarle la lealtad, luego buscarán en Meca, siendo que de nuevo no podrán cumplir con su objetivo hasta seguirle de regreso a Medina, ocurriendo exactamente lo mismo. Mas sin embargo, en el día 10 de Moharram del calendario islámico, el imam será visto de pie exactamente en un lugar conocido como Hijr al-Isma'il, exactamente al lado de la medita Caba, y es ahí en, esos, en donde esos siete eruditos vendrán al imam al-Mahdi y le darán la lealtad de esas 313 personas. Es en ese preciso instante, dicen nuestros hadices, que el imam se levantará y tomará la valla o lealtad de esas personas bajo una flamante bandera amarilla, la cual tendrá escrito la palabra vayatullah la lealtad es para Dios. Seguido de ello, nuestro imán, ante el llamado de la oración, se dispondrá a dirigir el rezo en comunidad, siendo que detrás de él, en fila para el Salat, estará Jesús, hijo de María, y al-Jeder, la pasea con ellos, quedando claramente señalada la autenticidad del imán ante los ojos de la humanidad de esos tiempos. Sin embargo, luego de esto, el imán se ocultará de nuevo. El imam hará su base o cuartel en la mezquita de Kufa, justo detrás de la ciudad de Najaf, en Irak, Luego de ello, se cuenta en dichas tradiciones que el imam irá de ziyarat o visita a su abuelo, el imam al-Hussein, iniciando luego de ello una inminente confrontación bélica entre los partidarios del Sufiani, que se oponen a la justicia y a aquello divino, y el imam al-Mahdi, Dios apresure su aparición, quien representa la reivindicación de los derechos de los oprimidos, la justicia y la paz, la cual había sido robada por gobernantes de la tiranía y la sed desenfrenada de poder y riqueza a costa de la muerte, el hambre y la maldad. ¿Acaso vemos a un líder mundial que se levantará en contra de la tiranía y con ello gobernará con la espada o será quien derrame la sangre de los propios? La respuesta es un absoluto NO. Él es el imán al-Mahdi, el mismo Mesías esperado por todos los creyentes de diferentes religiones, pero bajo diferentes títulos o nombres. Es el quien representa a Dios en la tierra misma, es quien se le asignó la tarea de asegurar la paz, la estabilidad y el amor fraternal sobre la faz de la tierra. En él no cabrá coacción en temas de religión, su llamado será de paz y convivencia, de creer en un mensaje de esperanza, tal cual fue el llamado inicial de su abuelo, el profeta Muhammad, la paz de Dios será con él y su familia. Es el imam quien vendrá con una risala o ley, pero no nueva ya que él no es profeta ni mensajero, sino más bien traerá en su mano la risala o la ley original con la que fue enviado Muhammad, el mensajero de Dios. Será el imam al-Mahdi quien repartirá justicia, igualdad y una visión del verdadero mensaje de Dios. Se sabe que el mismo imam, para garantizar su misión y otorgar a todos los seres humanos de esa añoranza utópica, quien llevará a cabo un tratado de paz, un tratado tal cual como el Tratado de Paz de Joveda, y es ahí en donde finalmente reinará la paz tan esperanzada, la coexistencia, el respeto entre los seres humanos, que solamente un líder como el Al-Mahdi puede afianzar, luego de una historia humana cargada de tanto dolor, opresión e injusticia, y que al final de los tiempos nos ahoga. Lo cierto está en que Dios, exaltado sea, ha procurado enviar a un Salvador para cada pueblo en relación a su evolución y desarrollo. Envió al profeta Muhammad con una ley que corrigiese a la humanidad y la llevase a una invitación a la pureza y el desarrollo integral, incluido el espiritual y moral, pero que desgraciadamente dicho mensaje o bien fue rechazado por quienes seguían sus instintos impulsados por la avaricia de poder y riqueza, a como otros que solamente negaron observar la riqueza de ese mensaje unificador y universal que traía Muhammad. Otros simplemente nos abocamos a seguir solamente una parte de ese mensaje, yéndonos más por lo externo que por la esencia pura de ese mensaje como tal. El resto de la humanidad dio la espalda al mensaje de coexistencia y perfeccionamiento humano, recolectando, por ende, hoy en día, los resultados o cosechas del descuido de una semilla purificada y perfecta que era alimentada con el ejemplo de la descendencia de Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, misma que siempre fue perseguida y censurada por los poderes representantes de la tiranía, la maldad y el vicio. Entonces, ¿cómo no era de esperar que la reacción a las acciones de las antiguas generaciones, quienes han cometido los peores crímenes contra sus propios pueblos, contra los purificados, los santos, los inocentes y los desamparados. No sea el caos, la subida al poder de los peores de entre nosotros, la violencia, la injusticia, el desorden, la confusión y el surgimiento de ideas o corrientes de pensamiento, que son solo herramientas facilitadoras del ascenso a la supremacía de esos que nos han causado tanto dolor como sociedad y familia humana. No es solo de preguntarnos el por qué. El por qué la humanidad sufre tantas calamidades y en especial los pobres, los niños, los desprotegidos y más vulnerables. Gente inocente o buena que no se presta al mal. Y es que esa pregunta está respondida y si no lo sabes, tan solo veamos nuestras propias acciones. Dice un hadís que la situación de los pobres no es sino a raíz de la indiferencia de los ricos. Y es exactamente bajo esa misma premura que la situación de la humanidad entre tantas calamidades, injusticias y dolor no han sido causadas sino por la indiferencia de quienes teniendo el poder de hacer algo en contra de esas injusticias, en contra de las políticas opresoras, en contra de los tiranos, sean pequeños o gigantes. Ese mismo desinterés por el dolor ajeno, por la necesidad o el hambre de los desposeídos o por el silencio de los sin voz, de la guerra o el dolor causado por el terror, el fundamentalismo y las fobias a lo humano, el desinterés por el medio ambiente y el respeto por la vida, el derecho ajeno y demás bases fundamentales del sano desarrollo de las sociedades a través de la historia, es que estamos tal como estamos y en vías de una situación cada vez peor. Y es que ahí donde nace la necesidad de, entonces de un representante universal que ha sido bien detallado por todas las corrientes de pensamiento o creencias como un Mesías, el salvador de la humanidad, en el punto más álgido de su historia, en el que la humanidad llega a estar en un callejón sin salida, siendo testigo de un viaje sin retorno al desangrado total de las venas del mundo, en un plan demoníaco por el control de la vida y las riquezas que el planeta conserva. Ese desvío del camino de Dios, ese que no era utópico sino más bien realista a un sentido de seguir la guía de los dotados de ciencia, intelecto y espiritualidad entre nosotros es la que nos lleva a un inequívoco puerto de armonía y justicia es ahí en que ese salvador que para el islam es conocido como el Mahdi, será quien tomará la difícil tarea de reintegrar la dignidad a la humanidad, de reivindicar el derecho quitado a sus predecesores y al resto de gentes que a lo largo de nuestra existencia se han visto vapuleados por quienes ostentan un poder. Es el imam al Mahdi quien con el permiso de Dios traerá de nuevo vida y aire fresco a la humanidad, posterior a un periodo jamás antes vivido, y jamás visto por los seres humanos en condición de obscurantismo y laceración la a las carnes y al alma de todos nosotros o quienes estén vivos en ese tiempo. Y hemos de saber que es nuestra responsabilidad como individuos y sociedad todo esto que nos está pasando. Es la consecuencia de nuestras acciones y aquello que obviamos. Es consecuencia de nuestro desinterés por buscar una relación con aquel a quien hemos de retornar. Nuestras actitudes ególatras, egoístas y prepotentes nos destinaron a seguir una senda que será limpiada solamente por este Mesías bendito. Y es ahí en donde realmente debemos de, de ponernos a pensar ¿Cuál, hacer, cuál ha de ser nuestro papel a hoy día en referencia a un ser constructivo, como elemento constructivo para hacer nosotros el apoyo a nuestro Salvador, es tiempo de pensar si realmente somos nosotros los verdaderos amantes del imam o si en verdad somos sinceros en ser de aquellos que esperan al imam y el establecimiento de la justicia y la paz. Dejemos de centrarnos en el cuándo el imam aparecerá o cuándo como muchos buscan especular en la fecha, el día y la hora, penetrando en rincones vagos carentes de realidad y desbordados de especulaciones que no nos dirigen más que al desvío. Centrémonos en su personalidad, en sus características como líder y como inmaculado de la casa del profeta, en su difícil labor y en cómo podemos, desde ahora, como sus seguidores esperanzados en el alivio que trae bajo su manto, de cómo allanar el camino para su aparición. Existen mil maneras, pero la más importante es trabajando arduamente en el moldear nuestra fe, nuestra paciencia y conocimiento, por medio de nuestras alfombras de rezo, de nuestras manos que pueden hacer el bien para con otros, con nuestra mirada al bajarla ante lo prohibido, con una moneda que puede cambiar la situación de hambre de aquel que no posee para comer, o una sonrisa para con quien la necesite, sea de entre los musulmanes o no musulmanes. Está en nosotros el enseñar y dar valor a quienes no lo tienen, a cómo podemos educar sobre los valores y fortalecernos como iguales en humanidad y hermanos en la fe. Sobre quién será nuestro Maulana, el Mesías, Muhammad al-Mahdi. Asegurémonos de que en este venidero mes de Ramadán y especialmente en la noche del destino, o Qadr, nuestras súplicas sean elevadas y que las palabras recitadas del libro más excepcional que cualquier persona haya leído jamás hagan sentir al imán orgulloso de los esperanzados. Unámonos para orar por su reaparición y asegurémonos de tener los mejores lazos entre nosotros y aquel quien es el más poderoso. Dios exaltado sea de la forma en que nos fue enseñado a través del cordel y de los dos preciosos tesoros que están, tesoros que están juntos en la fuente del paraíso. Allahumma al-faraj. No quiero despedirme, sino antes agradecer su atención a esta transmisión especial sobre el Imam al-Mahdi en el día 15 de Shaban. No sin antes recordarles que pueden encontrar este contenido y muchos otros en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcast y SoundCloud. Además, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like y activar la campanilla para estar al día con estos encuentros. Hasta pronto. FatimaTV.es Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo.